0: Αν ήθελαν να μα σώσουν, ήμασταν κοντά στο ελληνικό έδαφο και μπορούσαν να μα πάνε στην Ελλάδα αντί να μα στείλουν πίσω στη μέση τη θάλασσα, πίσω στην Τουρκία για να μα πνίξουν.
1: Καλώ ήρθατε στη σε σειρά podcast της οργάνωση Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο με τίτλο Πολιτικέ συνόρων και παραβιάσει δικαιωμάτων. Είμαστε η Χρήσα Βίλκεν και η Ειρήνη Γαϊτάνου. Ακούτε το πρώτο επεισόδιο podcast με τίτλο Υπόθεση Φαρμακονίση Δικαίωση 8 χρόνια μετά. Πρόκειται για ένα επεισόδιο που επικεντρώνεται στο πολύ νεκρό ναυάγιο που έγινε στο Φαρμακονήσι το Γενάρη του 2014. Οκτώ χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 2022, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε μια εμβληματική απόφαση του, καταδίκασε την Ελλάδα για το ναυάγιο αυτό. Επιλέξαμε να ασχοληθούμε στο πρώτο επεισόδιο, μέσα από συνεντεύξει και αρχαιακό υλικό, με το ναυάγιο στο Φαρμακονήσι για τη συμβολική αλλά και την πολιτική σημασία που έχει καταδίκη τη Ελλάδα.
2: Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όχι μόνο δικαιώνει τα θύματα του τραγικού συμβάντο και του συγγενείς του, αλλά αναδεικνύει την ευθύνη τη χώρα σχετικά με τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Πρέπει επιτέλου να αντιμετωπιστούν δομικά προβλήματα αναφορικά με τη διαχείριση των θαλάσσιων αφήξεων προσφύγων, προσφυγιστών, μεταναστών και μεταναστριών που σχετίζονται άμεσα με την ελληνική και ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση ακόμα περισσότερο σήμερα, λίγο μετά το τραγικό ναυάγιο στην Πύλλο, από το οποίο διασώθηκαν μόλις 104 άτομα και αγνοούνται περισσότερα από 600. Ένα ναυάγιο που αποτελεί την πλέον τραγική συνέπεια της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής πολιτικής αποτροπών.
1: Στις 20 Ιανουαρίου του 2014, λίγο μετά τις 2 τα μεσάνυχτα, ένα κυβέρνητο σκάφος 8 μέτρων στο οποίο επέβαιναν 27 πρόσυγες από το Αφγανιστάν, τη Συρία και την Παλαιστίνη βυθίζεται κοντά στο φαρμακονήσι. Οκτώ παιδιά και τρεις γυναίκες χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό. Οι 16 επιζώντες ισχυρίζονται ότι το δυστύχημα συνέβη ενώ το σκάφο δημουλκύθηκε με μεγάλη ταχύτητα από σκάφο του ελληνικού λιμενικού πίσω προ την Τουρκία κατά τη διάρκεια μια επιχείρηση άτυπη αναγκαστική επιστροφή, ενό λεγόμενου pushback. Οι ελληνικέ αρχέ παραδέχτηκαν ότι δημούλκυσαν το σκάφο, ωστόσο υποστήριξαν πω ο τραβούσαν προ το φαρμακονίσι για να διασώσουν του πρόσφυγε και εκείνο τράπηκε λόγω πανικού και ξαφνικών κινήσεων μεταξύ των επιβενώτων. Έξι μήνες μετά τον ναυάγιο, ο εισαγγελέος του Ναυτοδικίου Πειραιά αποφάσισε να θέσει τη δικογραφία στο αρχείο, χωρίς να εξετάσει την καταγγελία για άτυπη αναγκαστική επιστροφή, τερματίζοντας έτσι τη δικαστική διερεύνηση για τις ευθύνες του λιμενικού στο επίπεδο της ελληνικής δικαιοσύνης. Οι επιζώντες αποφάσισαν να αναζητήσουν δικαίωση εκτός Ελλάδας. Στι αρχέ του 2015, κατέθεσαν προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με τη νομική συνδρομή τη Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών, του Ελληνικού Συμβουλίου για του Πρόσφυγες, του Δικτύου Κοινωνική Υποστήριξη Προσφύγων και Μεταναστών και του Γερμανικού Ιδρύματο Προαζήλ. Οκτώ χρόνια μετά, τον Ιούλιο του 2022, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα.
2: Πρόκειται για μια απόφαση σταθμό σχετικά με τι παραβιάσει και τι παραλήψει των ελληνικών αρχών στα σύνορα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπογράμμισε μεταξύ άλλων την καθυστερημένη ενημέρωση του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Έρευνα και Διάσωση, την καθυστερημένη ενεργοποίηση επιχείρηση διάσωση, την απουσία συνδίων από το σκάφο του λιμενικού, το γεγονό ότι χρησιμοποιήθηκε διερμηνέα που δεν μιλούσε τη γλώσσα των επιζώντων, την αλλίωση του περιεχομένου των καταθέσεων, την κακομεταχείριση και τον εξευτελισμό των επιζόντων. Του επιζώντε είχαν συντράμει νομικά μεταξύ άλλων οι δικηγόροι Ελένη Παθανά και Μαριάννα Τζεφεράκου. Σήμερα εργάζονται και οι δύο στη νομική ομάδα τη υποστήριξη προσφύγων στο Αιγαίο. Η Μαριάννα Τζεφεράκου, η οποία είχε αναλάβει την νομική υποστήριξη των επιζώντων εκ μέρου του
3: Γερμανικού Ιδρύματο Προαζίλ, θυμάται. Τώρα οι άνθρωποι, υπήρχαν κάποιοι που είχαν χάσει όλα τα μέλη τη οικογένειά του. Ήταν περισσότερα μέλη τη οικογένειά του. Ήταν αυτοί οι τρει άντρε οι οποίοι είχαν χάσει τι γυναίκε και τα παιδιά του. Να πω ότι και μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όταν μιλήσαμε με του επιζήσαντε που είχαν χάσει τα μέλη τη οικογένειά του, μα είπανε ότι σαφέστατα και ο πόνο συνεχίζει, η απώλεια δεν μπορεί να, να αποκατασταθεί. Απλώ για ήταν σημαντικό η απονομή τη δικαιοσύνη. Και ήταν σημαντικό αυτό να μην συμβεί σε άλλου ανθρώπου.
4: Μία από τι μεγαλύτερε τραγωδίε στα νερά τη Μεσογείου γράφεται ανοιχτά τη Πύλου, κυρίε και κύριοι, τι τελευταίε ώρε, όπου έχουμε σε εξέλιξη μια γιγαντιαία επιχείρηση διάσωση. Αλλιευτικό σκάφο τραγωδίες αποπλεύσει από το λιμάνι τη μεσογειου γραφεται ανοιχτα τη πυλου κυριε και κυριοι τι τελευταιε ωρε οπου εχουμε σε εξελιξη μια γιγαντιαια επιχειρηση διασωση αλλιευτικο σκαφο που ειχε αποπλέψει απο το λιμανι τη Λιβύης. Οι συνεντεύξει
1: για αυτό το podcast πραγματοποιήθηκαν λίγε ημέρε μετά το τραγικό ναυάγιο στην πύλο στι 14 Ιουνίου του 2023. 2023. Οι επεισόντε μίλησαν και σε αυτή την περίπτωση για ρημούλκηση του σκάφου. Η Μαριάνα
3: Τσεφεράκου τονίζει:
4: που μιλάμε θεωρούνται αγνώμενοι με τις
3: Θα έπρεπε μετά το προστατικό αυτό να έχουν γίνει σοβαρέ αλλαγέ. Όσον αφορά τη διάσωση, όσον αφορά την αντιμετώπιση των νεοσερχόμενων προσφύγων από τι ελληνικές αρχές στα σύνορα, όσον αφορά τα pushback. Σήμερα όμως που μιλάμε, δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ακριβώς το ανάποδο. Βλέπουμε να έχει γίνει ένα πολύ νεκρό ναυάγιο, το ναυάγιο τη Πύλου, όπου είναι ξεκάθαρο στην Πύλου ότι υπάρχουν τουλάχιστον ευθύνε των ελληνικών αρχών λόγω παραλήψιο αν όχι και λόγω πράξεων, και άλλες πρακτικές συνεχίζονται στα σύνορα, όπως είναι τα πούσπακ, που οδηγούν και σε απώλεια ζωών. Η
2: ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε στις αρχές Ιουνίου ένα σχέδιο δράσης στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της συγκεκριμένης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εκεί, Η ελληνική κυβέρνηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση του φαρμακονισίου ήταν μεμονωμένη και δεν ανταποκρίνεται σε συστημικέ παραβιάσει σχετικά με τη διάσωση. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι, ενημερώνοντα τι αρμόδιε υπηρεσίε, έχει λάβει επαρκή μέτρα για να αποτρέψει την επανάληψη ενό ανάλογου περιστατικού. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, μέσα από τι δεκάδε καταγγελίε, αναδεικνύεται η συστημική φύση των παραβιάσεων.
3: Η Μαριάννα Τζεφεράκου εξηγεί. Εμείς, θεωρία μου, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι ένα περιστατικό το οποίο δείχνει ότι, δυστυχώ η διάσωση δεν είναι προτεραιότητα πάντα σε σχέση με τις επιχειρήσεις επιτήρησης των συνόρων. Υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τις οποίες το RSA υποστηρίζει, που έχουν να κάνουν με το πώς αντιμετωπίζουν οι ελληνικές αρχές τους μισορχόμενους πρόσφυγες, Υπάρχει μια υπόθεση με την οποία είχε ασχοληθεί το Άρεσε παλαιότερα, ήταν ένα βάγιο που είχε γίνει στο Αγαθονήσι, το οποίο κρεμεί αυτή η υπόθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και αφορά παραλήψεις πάλι στο θέμα της διάσωση. Ούτε και αυτό είναι μεμονωμένο προστατικό. Το ξαναλέω και πάλι ότι υπάρχουν συστηματικές ελήψεις στην διάσωση, αλλά και πρακτικές, όπως είναι τα pushback ή η η εγκατάλειψη ανθρώπων σε πλωτε σχεδίες, οι οποίες βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι σε όλες τις επιχειρήσεις που γίνονται στη θάλασσα, ο σεβασμός και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι η προτεραιότητα.
1: Η δικηγόρος Ελένη Σπαθανά, η οποία έχει συνδράμει νομικά τους επιζώντες ως μέλος της ομάδας δικηγόρων για τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών, εξηγεί ότι η υπόθεση του φαρμακονησίου ήταν πολύ ξεκάθαρη νομικά για ένα σκάφος που βρίσκονταν σε κίνδυνο εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.
4: Συγκεκριμένα το δικαστήριο έλαβε υπόψη του κυρίω τα γεγονότα πω προκύπτουν αντικειμενικά... από όλε τι πλευρέ και συγκεκριμένα ότι είχαμε ένα σκάφο το οποίο όταν εντοπίστηκε από τι ελληνικέ αρχέ, ένα σκάφος το οποίο δεν ήταν αξιοπλό, ένα σκάφο το οποίο ήταν ακριτοποιμένο, ένα σκάφο στο οποίο επέβαιναν... ιδιαίτερα ευάλωτα τα πρόσωπα, γυναίκε και παιδιά, και ένα σκάφο το οποίο βρισκόταν εντό των ελληνικών χωρικών διδάτων. Καμία λοιπόν ενέργεια. Από αυτέ που αναμένεται να έχουν γίνει, ακριβώ για την ενεργοποίηση του μηχανισμού έρευνα και διάσωση, δεν έγινε από αυτέ οι οποίε είναι ενδεδειγμένε, προβλέπονται ειδικώ από
2: του διεθνού κανονισμού και κανόνε. Όπω προέκυψε από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τα επίσημα στοιχεία, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνα και Διάσωση ενημερώθηκε πολύ αργά από το σκάφο του λιμενικού που επιχειρούσε στο σημείο. Όταν το σκάφο είχε ήδη βυθιστεί κατά το ίμιση, ενώ το σήμα κινδύνου, το Mayday Relay, στάλθηκε 10 λεπτά μετά την πλήρη βυθισή του. Επίση, στο μισοδιάστημα, δεν έγινε καμία προπαρασκευαστική ενέργεια για να διασφαλιστούν τα απαραίτητα μέσα για τη διάσωση των επιβατών. Παρά τον κίνδυνο στον οποίο βρισκόταν το σκάφο και τι εκκλήσει βοήθεια των επιβενώντων, δεν τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση διάσωση, αλλά μια επιχείρηση επιτήρηση των συνόρων. Ενώ το πλοίο είχε βυθιστεί πλήρως στις 2.16. το σκάφος του λιμενικού που στάλθηκε για παροχή βοήθειας έφτασε μετά τις 3 και μισή και ένα ελικόπτερο έφτασε λίγα λεπτά πριν τις 4 τα ξημερώματα. Η προσέγγιση του συγκεκριμένου
4: Σκάφο που βρισκόταν σε κίνδυνο έγινε από σκάφο του λιμενικού ακατάλληλο, δηλαδή σκάφο για την επιτήρηση και όχι σκάφο το οποίο θα μπορούσε να παρέχει βασικέ μέριμνες για τη διάσωση. Σκάφο το οποίο δεν είχε ικανά σωσίβια, δεν είχε ικανά σωστικά μέσα, τα οποία άλλωστε και δεν ενεργοποιήθηκαν αρκούντω κατά την περίσταση τη βήθηση του πλοίου. Το γεγονό αυτό, ακριβώ της μη ενεργοποίηση του μηχανισμού που υποχρεωτικώ ενεργοποιείται αυτέ τι περιπτώσει, αντιθέτω την αντιμετώπιση της επιχείρησης αυτής ως επιχείρηση επιτήρησης συνόρων, γιατί έτσι προκύπτει από το αποτελέσματος και όχι ως επιχείρηση διάσωσης, δυστυχώ είχε αυτό το αποτέλεσμα. Το δικαστήριο δεν μπόρεσε με κάθε αμφιβολία να ερευνήσει το ανεπρόκειτο ακριβώς για περίπτωση επαναπρόθεση και ο λόγος για τον οποίο δεν κατάφερε να στοιχειοθετήσει αυτή την εκδοχή, αυτή την περίπτωση, ήταν ακριβώς το έλλειμμα και τα σοβαρά ζητήματα ως προς τη διερεύνηση του περιστατικού που ακολούθησε του ναυαγίου. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο καταδικάστηκε η χώρα μας πέραν της ουσιαστικής παραβίασης των διατάξεων του Άρθρου 2, γιατί ακριβώς για το δικαίωμα στη ζωή και την υποχρέωση διασφάλισης του ταυτοχρόνως και για την απουσία ανεξάρτητης και αποτελεσματικής διερεύνησης του περιστατικού γιατί ενώ η Ελλάδα έχει τα εργαλεία και τα μέσα για να διαξαγάγει μια τέτοια έρευνα και να αποδώσει ακριβώς αυτά τα ευρήματα και τα αποτελέσματα, τούτο δεν έλαβε χώρα.
1: Ένα από τα κρίσιμα στοιχεία στην υπόθεση του φαρμακονισίου ήταν η χρήση ακατάλληλη διερμηνία από τι αρχέ για την καταγραφή των μαρτυριών. Αντίθετα, για την καταγραφή αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο η ΥΠΑΤΗΡΜΟΥΣΤΕΟΥ του ΟΗΕ για του πρόσφυγε, η οποία μετέβει με κλιμάκι ό,τι στη Λέρο για να συνομιλήσει με του επιζώντε. Με τη βοήθεια δύο διερμηνέων, οι οποίοι μιλούσαν τη γλώσσα των επιζώντων, κατέγραψαν τι μαρτυρίε του. Ο Γιώργος Τζαρμπόπουλος, σύμβουλος σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην συνύπαρξης, ο οποίος ήταν την περίοδο εκείνη επικεφαλής του γραφείου της Ήπατες Αρμοστείου του ΙΕ για τους πρόσφυες στην Ελλάδα, τονίζει
5: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό ήταν η άμεση παρουσία κλιμάκιου τη ΥΠΑ τη στο πεδίο και η συζήτηση με του ανθρώπου, η επαφή με του διασωθέντε δηλαδή, όπου οι πρώτε μαρτυρίε με διερμηνία στη γλώσσα του, στα φαρσή και στα αραβικά, δόθηκαν χωρί κάποια πίεση από τι αρχέ, χωρί κάποιο φόβο, χωρί κάποια ενόχληση. Από ό,τι είπαν οι ίδιοι άνθρωποι, είχε υπάρξει μια προσπάθεια ρημούλκηση προ τι τουρκικέ ακτέ, κάτι το οποίο το λιμενικό το αμφισβήτησε, Ότι η πρόσδεση που είχε γίνει για να τους σύρουνε είτε προ τουρκικέ κατά είτε προς την ελληνική ακτή για να τους διασώσουν κατά το λιμινικό έγινε με έναν τρόπο που προκάλεσε την ανατροπή γιατί από ό,τι λένε με μεγάλη ταχύτητα εκινήτω το λιμινικό σκάβος που ρημουλκούσε. Η ρημούλκηση δεν αμφισβητήθηκε έτσι κι αλλιώ. Το θέμα είναι το αν ήταν στα πλαίσια μια επιχείρηση διάσωση ή αν ήταν σε μια επιχείρηση pushback. Πάντω, σίγουρα ήταν τουλάχιστον ατυχή η όλη επιχείρηση έτσι όπω έγινε. Αυτό είναι ο αμφισβήτητο του αποτελέσματο. Ανετράπητο σκάφο. Αυτά όλα τα στοιχεία λοιπόν που τα έδωσαν οι ίδιοι οι διασωθέντε με τι μαρτυρίε του, τα πήραμε εμεί σαν υπατήρμοστία εκείνη τη στιγμή και τα φέραμε σαν ερωτήματα απέναντι στι αρχέ την ίδια μέρα δηλαδή που παθήκαν οι μαρτυρίε τη 21η από τη Λέρο, την ίδια τα απόγευμα, και το δελτίο τύπου τη ΥΠΑ τη που αναρωτιόταν και καλούσε τι ελληνικέ αρχέ να τοποθετηθούν στο τι είχε συμβεί.
2: Οι μαρτυρίε των επιζώντων από το κλιμάκιο τη ΥΠΑ τη Αρμοστία ελήφθησαν πριν ακόμα καταθέσουν στο λιμεναρχείο τη ΛΕΡΟΥ, το οποίο στην πραγματικότητα δεν διέθετε διερμηνεί που μιλούσαν τη γλώσσα των επιζώντων. Οι μαρτυρίε αυτέ αποτέλεσαν μια στέρεη βάση πάνω στην οποία κλήθηκαν να τοποθετηθούν οι ελληνικέ αρχέ. Παρ' όλα αυτά, στη διαδικασία διεξαγωγή τη έρευνα, η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΟΗΕ για του πρόσφυγε δεν κλείθηκε να καταθέσει.
5: Οι άνθρωποι που βλέπετε αυτή τη στιγμή στα πλάνα σα είναι οι άνθρωποι που πέρασαν το τραγικό περιστατικό αυτήν την τραγική νύχτα στο Φαρμακονίσι. Αυτή τη στιγμή, με συναδία τη ΥΠΑΤΗ αρμοστίας... κατεβαίνουν από το, κατεβαίνουν από το πλοίο. Όπω μπορείτε να διακρίνετε, ανάμεσά του υπάρχει και μία γυναίκα με ένα μωρό στην αγκαλιά.
2: Ένα ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο ήταν η υποστήριξη που υπήρξε από τη στιγμή που οι επιζώντες έφτασαν στον Πειραιά, δύο μέρες μετά το ναυάγιο και η δυνατότητα που είχαν να παραμείνουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, πλαισιωμένη κατάλληλα από οργανώσεις, συλλογικότητες και φορείς, τόσο ψυχολογικά όσο και νομικά και υλικά.
5: Αυτός ο άνθρωπος μάλλον περιγράφει το τι έγινε εκεί πέρα το βράδυ.
3: Μπορεί να καταλάβετε.
5: Τους χτύπησαν, προσπαθούσαν να ανέβουν στη βάρκα του λιμανικού και τους χτυπούσαν με την πόρτα να πέσουν πάλι στο νερό. Ενό χρόνου φώναζε βοήθεια, μαμά, παπά.
1: τον αυτοδικιο Πειραιά μπορεί να έβαλε τελικά την υπόθεση στο αρχείο. Ωστόσο, η βάση για περαιτέρω νομικέ ενέργειε είχε ήδη δημιουργηθεί. Ο Γιώργος Τζαρμπόπουλο σημειώνει.
5: Εκτό από το κλιμάκι τη ΥΠΑ τη υπήρχαν αλληλέγγυοι, υπήρχαν μη κυβερνητικέ οργανώσει, υπήρχαν ομάδε εθελοντών, υπήρχαν συλλογικότητε που σε όλο το διάστημα που ακολούθησε, μεγάλο διάστημα δηλαδή, δώσαν σε αυτούς του ανθρώπου, του επιζώντε δηλαδή, ψυχολογική στήριξη, το πρώτο πράγμα. Γιατί αυτό ήταν το πρώτο που χρειαζόντουσαν Ακόμα και για να βρεθούν οι αγνοούμενοι Και να ανακτηθούν οι σωροί των νεκρών ανθρώπων Συγγενών του, Ηλική στήριξη έτσι που ήταν ακόμα και να στεγαστούν κάπου Και βέβαια νομικοί Που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να μείνουν στην Ελλάδα Να μην τους απελάσουνε Και αυτό συνέτεινε στο να Παραμείνουν για μεγάλο διάστημα να δώσουν συνεντεύξει τύπου, να επαναλάβουν αυτά που είχαν πει από την αρχή στην Υπατερμοστία, να τα επαναλάβουν στα μέσα μαζική ενημέρωση, ακόμα και να είναι εκεί όταν του κάλεσε ο εισαγγελέα του Ναυτοδικίου, άστα με το αποτέλεσμα. πάντως δώσαν τι μαρτυρίε του, επαναλάβανε τι μαρτυρίε και μάλιστα διορθώσανε και κάποιε παρερμηνίε που είχαν υπάρξει επειδή κάποιοι είχαν δώσει μετά από τι πρώτε εκείνε μαρτυρίε κάποιε άλλε στη Λέρο πάλι στο Λεμινικό, μόνο που εκεί πέρα ο διερμηνέα ήταν Πακιστανό και πολλά από τα πράγματα που υπόθηκαν. Ιδιαίτερα
2: σημαντικό είναι το γεγονό ότι παρόλο που οι ελληνικέ αρχέ είχαν γνώση των πλημμυριών στη διερμηνία κατά τη λήψη των καταθέσεων των επιζώντων ενώπιον των λιμενικών αρχών, οι αρμόδιοι εισαγγελεί βασίστηκαν σε αυτέ. Αυτό αποτελεί έναν από του λόγου που η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το ναυάγιο στο Φαρμακονίσι απασχόλησε σημαντικά τα μέσα μαζική ενημέρωση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό
5: κρατήθηκε ψηλά υπόθεση και έπαιξε και πολύ στα ΜΜΕ. Αυτός ήταν ένας λόγος που δεν χάθηκε, που ό,τι και αν υπήρξε το αποτέλεσμα της πρώτης εκείνης δικαστικής εισαγγελικής έρευνας, το θέμα παρέμεινε ψηλά. Δηλαδή, για το φαρμακονήσι μίλησαν πολύ και το θέμα πόνεσε.
1: Ο εισαγγελέα του ναυτοδικείου Πειραιά απέριψε συνοπτικά του ισχυρισμού περί απόπειρα επαναπροώθηση των ανθρώπων, υποστηρίζοντα ότι αυτό δεν ισχύει ω πρακτική. Ωστόσο, τρει μήνε πριν το συγκεκριμένο περιστατικό, ο τότε Υπουργό Ναυτιλία Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης δήλωνε στην τηλεοπτική εκπομπή του Ντόνι Σρόιτερ αυτοψία.
0: Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι. Λέμε στις τουρκικέ αρχέ. Ελάτε και πάρτε του. Αν δεν έχουν περάσει τα σύνορα, ή τέλο πάντων με έναν τρόπο να του ξαναβάλουμε στην τουρκική πλευρά. Ναι, αυτό το να του ξαναβάλουμε έχει προκαλέσει πολλέ συζητήσει και έχει προκαλέσει και μία έκθεση τη Διεθνού Αμνηστία που λέει ότι πολλέ φορέ οι ελληνικέ αρχέ στο λιμενικό με τη βία ρημουλκεί βάρκε και στην ουσία πετάει ανθρώπου στα τουρκικά παράλια. Ισχύει αυτό. Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι δεν προέρχονται από τη Μυτιλίνη και του στέλνουμε στην Τουρκία. Έρχονται από την Τουρκία και ο δικό μα ρόλο είναι να προστατεύουμε και τα σύνορά μα. Άρα, πραγματικά ρημουλκούμε βάρκε. Δεν ρημουλκούμε, αποτρέπουμε. Μόνο η παρουσία αυτού του σκάφου και όλων των δυνάμεων που έχουμε, μπορεί να κάνει και το ίδιο το βαρκάκι να γυρίσει πίσω.
1: Λίγε ημέρε μετά το Ναβάγιο, ο κύριο Βαρδιτσιώτη έσπευσε να δηλώσει ότι δεν πρόκειται για επιχείρηση παράνομη επαναπροώθηση. Ο Γιώργος Τζαρπόπουλος αναφέρει σχετικά με τις αντιδράσεις των ελληνικών αρχών πριν ολοκληρωθεί η έρευνα.
5: Ένα άλλο στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι οι ίδια η αντιδράσει των αρχών θα λέγα ότι από εκεί πέπανε τι πασμοδικέ. Δηλαδή, απ' την μια προσπάθησε να αμφισβητήσουν την αξιοπιστία των μαρτίων και πριν ακόμα ξεκινήσει η προανακριτική διαδικασία, υπήρξαν κάποιε δημόσιε δηλώσει πολιτικών προσώπων, τονπικέ ευχυλίε στην εκείνη στιμή, που δεν το κάνει, αφήνει να προχωρήσει και να δει η προανακρίση τι συμβαίνει. Έτσι δεν προσπαθεί να καταλάβει ότι δεν έγινε τίποτα και ότι αυτό έγινε έτσι και ότι αυτά που λένε οι άλλοι είναι ψέματα ή η η είναι. Λάθο τη προϊόν σύγχυση και βέβαια φθασαν να αμφισβητούν τις προθέσεις ακόμα και του επίτροπου του Συμβουλή της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λέγοντα πω ότι ο κύριο Νιούν και διάφοροι άλλοι θέλουν να δημιουργήσουν πολιτικά θέματα στην Ελλάδα.
2: Το γερμανικό ιδρυμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα προαζίλ συνέδραμε από την αρχή του τραγικού συμβάντο, καλύπτοντας αποκλειστικά το κόστος για την νομική και την ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Κάρι Κόπ, διευθυντή του ιδρύματο Προαζίλ, τονίζει.
0: Η απόφαση του δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου αποτελεί δικαιοσύνη που καθυστέρησε να αποδοθεί αλλά και μια ικανοποίηση, επίσης με καθυστέρηση. Ράγησε η καρδιά μας όταν οι συγγενείς είπαν «Επιτέλους, επιτέλους, δικαιοσύνη, επιτέλους μας πιστεύουν ότι δεν φταίμε εμείς αλλά οι άλλοι». Στην προκειμένη περίπτωση στο λιμενικό. Αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, αλλά χρειάστηκε πάρα πολύ καιρό. Αλλά αυτό ήταν ο σωστό τρόπο. Ήταν ένα επιτυχημένο τρόπο. Αποδόθηκε κάποια δικαιοσύνη, κάτι που σπάνια συμβαίνει στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι τραυματίζονται, χάνουν τη ζωή του σε παράνομε επαναπροωθήσει, πεθαίνουν γιατί δεν του παρέχεται βοήθεια ή λόγω κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια ανάλογων επιχειρήσεων και δεν συμβαίνει τίποτα. Υπάρχει μια κουλτούρα ατιμορρησία και το φαρμακονίσει ήταν ένα νεύμα για το τι σημαίνει να είσαι πολύ επίμονο και να παλεύει για δικαιοσύνη.
2: Το Το
1: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για παραβιάσεις των διατάξεων του Άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ανθρώπου σχετικά με το δικαίωμα στη ζωή και την υποχρέωση διασφάλισης του, αλλά και για παραβιάσεις του Άρθρου 3 της Σύμβασης για εξευτελιστική μεταχείριση των επιζώντων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για την απώλεια ζωής 11 προσφύγων, οκτώ παιδιών και 3 γυναικών, εξαιτίας συγκεκριμένων παραλήψεων και καθυστερήσεων των ελληνικών αρχών, ως προς την διαξαγωγή και την οργάνωση της διάσωσής τους, αλλά ταυτόχρονα και για την αποουσία ανεξάρτητης και αποτελεσματική διερεύνηση του περιστατικού. Επιδίκασε συνολικά αποζημίωση 330.000 ευρώ για του επιζώντες οι οποίοι είχαν υποβληθεί στην εξευτελεστική διαδικασία σωματικού ελέγχου με πλήρη γύμνωσή του, αμέσω μετά τη διάσωσή του.
2: Ο πρόσφυγα Σαφί Εξανουλά είναι επιζών του πολύ νεκρού ναυαγίου, όπου έχασε τα τέσσερα παιδιά του και τη σύζυγό του. Σήμερα ζει στη Νορβηγία και προσπαθεί να διαχειριστεί τον πόνο και το τραύμα που άφησε πίσω του ο χαμός των αγαπημένου του. Μα λέει αναφορικά με την αποζημίωση.
5: Αυτά
0: τα χρήματα δεν έχουν καθόλου αξία Αυτά τα χρήματα δεν θα φέρουν πίσω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου Όμως χαίρομαι και τα δέχτηκα επειδή στην Ευρώπη υποστήριξαν ότι φταίνει για τον θάνατο όσον έχασαν τη ζωή τους και ότι πρέπει να πληρώσουν γι' αυτό
5: Υπότιτλοι AUTHORWAVE
2: η υπόθεση του Φαρμακονησίου αναδεικνύει την ανάγκη υποστήριξης ανάλογων υποθέσεων σε βάθος χρόνου. Αυτό ήταν καθοριστική σημασίας και για τη δικαίωση ενός άλλου επιζώντα πρόσφυγα από τη Συρία, ο οποίος είχε αρχικά καταδικαστεί από το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο για του θανάτου στο ναυάγιο του Φαρμακονησίου σε 145 χρόνια και τρει μήνες φυλάκιση και σε πρόστιμο 570.500 ευρώ. Ο νεαρός ήρος είχε επανειλημμένα αρνηθεί ότι οδηγούσε το σκάφος και ότι ευθυνόταν για τους θανάτους, υποστηρίζοντας ότι ήταν και ο ίδιος πρόσφυγας. Το αίτημά του ωστόσο είχε απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Το 2017, τρία χρόνια μετά το ναυάγιο, το πενταμελές Εφετείο κακοργημάτων της σου τον δικαίωσε. Σύμφωνα με το σκεπτικό τη απόφαση, οι θάνατοι προκλήθηκαν χρονικά μετά από την επέμβαση των λιμενικών αρχών και κατά τη διάρκεια τη ρημούλκηση του εν λόγω σκάφου από του λιμενικού και κανένα από του επιβάτε δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι για να αποτρέψει το αποτέλεσμα αυτό. Μετά την απόφαση αυτή, ο νεαρό σύρος αποφυλακίστηκε. Γιατί η υπόθεση
1: Φαρμακονίση και η δικαστική εξέλιξή τη είναι σημαντική για την ελληνική κοινωνία. Οι παραβιάσει των δικαιωμάτων ενδιαφέρουν μονάχα του πρόσφυγε. Η Μαριάννα Τζεφεράκου σχολιάζει.
3: Αφορούν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία μα. Η προστασία τη ζωή θα πρέπει να είναι θεμελιώδε και το πιο σημαντικό σε μια δημοκρατία. Όπω και ο σεβασμό τη αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Η υπόθεση στο Φαρμακονήσι έδειξε πρώτον ότι η Ελλάδα δεν έχει ένα αποτελεσματικό σύστημα απονομή δικαιοσύνη. Ότι δεν, οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να βρουν δικαιοσύνη στην Ελλάδα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια δημοκρατία. Και το άλλο που έδειξε είναι ότι έγιναν σοβαρές παραβιάσεις σε σχέση με την προστασία της ζωής μέσα στη θάλασσα. Και η προστασία όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα αν είναι ξένοι ή Έλληνες, αμα είναι χωρίς χαρτιά ή με χαρτιά, αν είναι νέοι ερχόμενοι πρόσφυγες ή μετανάστες, θα πρέπει να είναι πρωταρχικό μέλημα των αρχών σε μια δημοκρατία. Οι θεσμοθετημένε πολιτικέ και οι συστηματικέ
2: πρακτικέ αποτροπή που ακολουθούνται στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή και ελληνική πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα και τελικά οδηγούν του ανθρώπου στον θάνατο. Μόνη λύση είναι να υπάρξουν ασφαλεί και νόμιμε διαδρομέ για του πρόσφυγες και του μετανάστε ώστε να έχουν πρόσβαση στο έδαφο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να ζητήσουν άσυλο. Η Ελένη Παθανά σημειώνει. Πολιτικές αποτροπής οι οποίες
4: ακριβώς μετατρέπουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης συμπεριλημβανωμένων και των θαλασσίων σε ζώνες στρατιωτικέ, ζώνες ελέγχου, στις οποίες προέχει ακριβώς η αποτροπή από τη διάσωση. Δυστυχώς είναι μια παραπόμενη συνέπεια και το Ναβάγιο τη Σπύλου, το Ναβάγιο του Φραγμακονισίου, αυτών των πολιτικών, της απουσίας ασφολών οδών για τους ανθρώπους που χρήζουν προστασίας... αλλά για τους ανθρώπους που επιθυμούν ακριβώς... να βρεθούν σε μια καλύτερη συνθήκη για τη ζωή τους... όπως είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Και βέβαια είναι παρεπόμενη συνέπεια επιλογών... οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν προταθεί... αντί άλλων όπως η διάσωση... που θα έπρεπε για να μπορέσουμε να προασπίσουμε... για μα μια Ευρώπη η οποία θα έχει ακριβώς... Πέραν του νομικού πολιτισμού, την ανθρώπινη τη διάσταση.
1: Ο Κωστής Τσελίκης, καθηγητή, κοσμήτορα τη Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία και πρώην πρόεδρο τη Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σε συνέντευξη τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2022, αμέσω μετά την ανακοίνωση τη απόφαση για το φαρμακονίσι, τόνισε τι ποινικέ ευθύνε που πρέπει να αποδοθούν για το ναυάγιο.
3: Η υπόθεση ξανανοίγει. Η υπόθεση αυτή
0: ξανανοίγει, άρα εδώ δεν είναι το τέρμα μιας διαδρομής. Είναι απλώς η μέση της διαδρομής που τον παλάκι ξαναγυρνάει στον Έλληνα εισαγγελέα, ο
5: οποίος πρέπει να ξανανοίξει την υπόθεση.
2: Ο Σαφίε Ξανουλά επιθυμεί εκτός από τη δικαίωση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη δικαίωση από την ελληνική δικαιοσύνη. Δηλώνει πρόθυμος να κάνει τα πάντα για να ξαναανήξει ο φάκελος στην Ελλάδα και να τιμωρηθούν οι
5: υπέτοιοι.
0: Θα στηρίξουμε αν χρειαστεί τη διαδικασία για να πάνε στο δικαστήριο αυτούς που φταίνε και θα είμαστε ευγνώμονες και θα είμαστε περήφανοι γι' αυτό.
1: Μέχρι σήμερα, η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει πάρει καμία πρωτοβουλία για την επαναφορά τη υπόθεση ενώπιον τη. Ευχαριστούμε που μα ακούσατε. Στην περιγραφή του επεισοδίου, μπορείτε να βρείτε του σχετικού συνδέσμους με περισσότερε πληροφορίε από την ιστοσελίδα τη Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο.
2: Το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ τη Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο είναι διαθέσιμο στα ελληνικά στι πλατφόρμες Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και στην ιστοσελίδα μα. Συντονιστείτε μαζί μας για το επόμενο επεισόδιο της σειράς «Πολιτικές συνόρων και παραβιάσεις δικαιωμάτων».